0: E agora, depois da porteira. Agora nós vamos conversar com o Joaquim Ferreira, ele é coordenador de marketing e produtos da LS TACA, um assunto que me parece bastante interessante e que tem uma certa demanda de parte dos produtores, que é a TDP, que no resumo é tomada de força. Tudo bom, Ferreira? Como é que estão as coisas por aí em Goiás? Tudo
1: bem, com saúde. Tudo bem.
0: Ah, Ferreira, explica para nossos
1: ouvintes o que é a TDP e qual as funções dela. Agradecer pela oportunidade de estar aqui falando no seu programa e te dizer o seguinte, que dizer para todos o seguinte, que tomada de potência, ou seja, TDP ou tomada de força, como, como queiram, vai dar na mesma, né? Ele é um, um dos componentes mais importantes de qualquer trator que tem. Então, a, a TDP... Ela, ela trabalha sempre conjugada com, Ou com o sistema hidráulico Tipo acionando um implemento Que está acoplado nos três pontos né, E que, se, que, se, que tem necessidade de uma movimentação De uma bomba para aplicação Ou distribuição de, de sólido ou líquido né. Assim como pode também trabalhar acoplada a uma barra de tração Então o que, que eu sempre digo é um, é um equipamento que trabalha sempre conjugado com o outro Por isso talvez que seja um dos os componentes mais importantes do trator, tá? vamos dizer assim. Uma tomada de potência ou a TDP, ela tem diversas formas de, de acionamento, diversas algumas características, por exemplo, eu posso ter uma tomada de potência mecânica com acionamento dependente, eu posso ter uma tomada de potência é, hidráulica com um acionamento independente, e esse sistema hidráulico independente, ele pode ser acionado hidraulicamente ou através de um sistema eletrohidráulico hidráulico De qualquer forma, a, a função seria a mesma. Então, o que, que acontece com uma tomada de força dependente? Normalmente, essa tomada de força dependente, ela é acionada por um um sistema de embreagem, que nesse caso seria uma embreagem dupla, né, e eu teria um disco apenas para ligar e desligar essa tomada de potência. Então nesse caso seria uma tomada de potência mecânica e dependente. Quando eu tenho uma tomada de potência ou tomada de força independente, ela é acionada através de um pacote hidráulico, né, e a movimentação dela é feita através de um de um eixo e um pacote hidráulico que vai dar é, fazer esse acoplamento para ligar ou desligar essa movimentação dela. então esses são os princípios básicos de uma tomada de potência Agora, esse tipo de acionamento Ele pode variar de trator para trator Então, como nós estamos falando para um público aí Que naturalmente, ele, esse público nosso aí Ele tem tratores de diversas marcas Eu acho que é interessante é, comentar sobre isso Por exemplo, quando eu tenho um... Uma tomada de força independente, ela pode ser acionada diretamente do motor para um conjunto de engrenagens lá atrás, que vai fazer essa alteração de rotações, né, que eu já vou explicar o que, que é. E o acionamento ele pode ser feito através de um sistema eletro ou uma tecla, né, que pode fazer uma ligação eletro-hidráulica para acionar e desligar, né, e fazer essa movimentação, Através de um eixo, lá atrás, de uma bomba ou um distribuidor de, de, de aduco, calcário, esterco, enfim. Então, seria essa a, a, a tomada de força independente. A dependente, ela é feita, o acionamento, o engate dela, vamos chamar assim, via uma alavanca mecânica. E seria esse acoplamento feito via uma embreagem orgânica. Então, são esses tipos de básicos de, 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 de é, tomada de potência. As rotações. A maioria dos tratores Eles estão equipados Com a, uma rotação básica De 540 RPM Alguns tratores Possuem 540 que é um Todas essas rotações são básicas Vamos dizer, universal Isso se utiliza no mundo inteiro tá? Então a básica seria 540 RPM Alguns tratores já utilizam 750 E mil Agora, para que, que serve a 750 e a 1000 RPM? Sabendo que a maioria dos implementos utilizados no Brasil ainda continuam com 540 e em alguns casos pontuais se utiliza a 1000. Então nesse caso nós estamos falando, quem está nos ouvindo pode pensar Bom, e a 750? Entra aonde aí? Já vou explicar. A 750 nada mais é do que Vamos chamar uma 540 econômica. Por quê? Digamos que eu tenho a necessidade de giro de motor, rotação de motor, de 2.000 RPMs para mim ter 540 RPM lá atrás, que esse é o basicão. Então, nessa situação, eu vou estar tá dizendo que eu estou trabalhando com um implemento que necessita de potência do motor, um torque maior, uma potência maior que eu estou 2.000 giros. Quando eu vou trabalhar com um implemento leve, Tipo, uma roçadeira que eu vou roçar um gramado, que é coisa bastante leve, ou uma cegadeira que é leve também, um implemento que não necessite tanta potência nas 2.000 RPM, eu posso engatar essa alavanca na rotação de, pedindo a rotação de acionamento de 750, vou baixar essa rotação do motor a um nível aí tipo 1.600, alguma coisa assim, com isso eu vou ter as 540 lá atrás, numa situação de baixo consumo de combustível. É interessante isso daí. Então, nessa hora, a gente tem a 540 econômica, sabendo que lá no engate tá, ela está engatada na 750. Porém, a rotação que anteriormente era 2.000 RPM, nesse momento ela já não é mais 2.000. Está trabalhando com 1.600, 1.650, alguma coisa assim. Então, essa 540 econômica ela é utilizada basicamente para trabalhos que não necessitam tanta potência ou seja uma rotação alta no motor certo. consegue entender é uma relação a mil rpm
0: você precisa de uma de uma força lá atrás para fazer o empuxo de um implemento que vai dar uma certa folga para o motor para economizar o exatamente ele, a energia que ele
1: precisa Ex entender para exatamente e nessa hora também eu vou estar tá, vou tá economizando combustível que é um fator fundamental hoje que impacta em qualquer custo de produção né seja de Pecuária, hortifruti, grãos, enfim, combustível hoje é um, é um detalhe que impacta muito no consumo, né, no custo de produção. Desculpa. Isso ajuda na, manu, na questão de
0: manutenção do, do sistema todo? Você diminui o esforço e tem longevidade
1: do equipamento? Sim, aí que está o segundo pulo do gato. Porque o primeiro é o consumo de combustível que estou reduzindo, o segundo é entre aspas, um desgaste menor em razão dessa ausência desse torque muito alto, entendeu? Então eu vou ter um desgaste menor com relação a isso daí também, isso é, é fato. o Outro caso que é uma rotação de 1.000 RPM, no Brasil ainda se tem muito pouco uso em implementos com 1.000 RPM, porém já começa-se a ter uma... Uma, uma demanda maior, essa coisa toda. Então, já existem alguns implementos aí que utilizam essa, essa tomada de potência de 1.000 RPM. Então, alguns tratores, como eu disse no início, possuem 540, que é a básica, seja mecânica ou é, hidráulica, independente. Possui a 750, que no fim se torna uma 540 econômica. E possui também a opção de 1.000 RPM. Alguns tratores, sim. Sabendo que, na maioria dos casos, essa opção de 1.000 RPM, ela está... Configurada nos tratores de alta potência. Então, no caso das máquinas que eu trabalho, nós temos essa opção, por quê? Porque são máquinas que atendem. É, grande parte dos pequenos produtores, os hortifruti, o hortifruti tem implementos que às vezes necessitam dessa, dessa rotação, então os tratores L.S. eles têm essa característica dessas três opções de rotação, sabendo que na maioria dos casos, é de mil RPM, são tratores de grande potência. Ferreira,
0: mas tem um item bastante importante na questão da TDP, que é a manutenção qual é a importância
1: de trabalhar a manutenção? Quando eu tenho uma tomada de força mecânica é, a minha manutenção o que, que é? É só eu ter aquele cuidado necessário para ter uma a Folga adequada no pedal de embreagem, visto que quando eu tenho um acionamento mecânico, esse acionamento está sendo feito através de um disco orgânico que é utilizado, vamos dizer, numa segunda embreagem no mesmo pedal, porém um segundo disco de acionamento. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar sempre atento à folga desse pedal ali, vamos dizer, no linguajar bem, bem, bem fácil de entender, para não ficar essa embreagem enforcada, porque se eu tenho essa embreagem enforcada, fatalmente eu vou ter um, ter um desgaste desnecessário no disco, um aquecimento no sistema e baixa rotação lá atrás com menor torque também, porque qualquer obstáculo que eu, que eu encontrar com o implemento, fatalmente ele vai parar, ou vai diminuir o giro em razão do disco patinar. Então essa seria a tomada de força mecânica. Quando eu tenho uma tomada de força é, de acionamento hidráulico, ou seja, uma tomada de força independente, Quais são os cuidados que eu preciso ter? Eu preciso ter o cuidado de, de fazer a substituição do óleo, a troca de óleo no momento correto, ou seja, nas horas recomendadas pelo fabricante, né? colocar o óleo recomendado e sempre substituir o filtro também, porque o filtro a gente sabe que ele, qualquer impureza ali vai estar depositada no filtro, então se eu trocar o óleo e não trocar o filtro, eu estou simplesmente colocando aquela sujeira de volta dentro desse óleo, visto que o óleo circula dentro desse sistema. E um óleo Contaminado, vamos dizer assim, por impurezas, fatalmente ele vai causar um dano que não seria adequado ao pacote de disco que faz a, a, o acionamento dessa embreagem. Então, de qualquer forma, a manutenção também é bastante simples, basta seguir a recomendação do manual de instrução fornecido pelo fabricante. É uma, é uma manutenção simples, tal. No caso de uma continuando uma embreagem, uma tomada de força de acionamento de hidráulico, também seria necessário, o seguinte, normalmente um trator que utiliza uma tomada de força desse porte, aí ele também tem um controle remoto, porque esse controle remoto é para um acoplamento de um implemento externo, tipo uma grade aradora, uma plantadeira, enfim. Então tomar esse cuidado de que no momento de fazer o acoplamento das mangueiras no engate rato ali, que seja feita uma limpeza prévia, antes dessa conexão, para não correr o risco também de eu contaminar o óleo por uma sujeira eventualmente que esteja no, nesse engate rato. Tá? Então, o tema tomada de força ele é bastante interessante, Nelson, porque eu acho que, eu acho que isso é um alerta para qualquer produtor. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu estou trabalhando numa aplicação de um defensivo, numa, numa citricultura num plantio de laranja, se eu não tiver atento a essa rotação adequada na tomada de força, nas 540, eu corro o risco de não estar tá fazendo uma aplicação adequada, porque se eu tenho uma rotação mais baixa, o que, que vai estar tá acontecendo? Eu vou estar tá com uma gota muito grande sendo aplicada na planta. Com isso, eu, tô, eu vou estar tá prejudicando essa aplicação e correndo o risco de uma infestação de praga ou deixar a desejar com relação à produtividade, às vezes, qualidade da fruta, enfim, tá? Se eu tenho uma rotação acima disso daí, é o contrário. Eu vou estar reduzindo o tamanho da gota, muita pressão, vai dar, lógico, né? E talvez eu vou estar fazendo uma aplicação desnecessária. Quando eu tenho baixa rotação, eu corro o risco de não estar atingindo o alvo lá no interior da planta. E quando eu tenho uma rotação muito grande, em razão de, fazer uma uma desatenção, ou uma falta de orientação do operador, eu faço o efeito contrário. Eu vou estar diminuindo o tamanho da gota que está sendo aplicada lá nessa planta. Então, é interessante, a gente recomenda para todos os produtores que fiquem atento a essa rotação aí, e eu diria mais assim, O né, que o interessante seria que cada produtor, cada é, cada utilitário aí, ele conferisse de tempo em tempo a com o tacômetro digital aí, lá na tomada de força, qual é a rotação que ele está trabalhando, por quê? Voltando atrás, se eu tenho uma embreagem mecânica lá, que eu tenho um disco, a gente não sabe como é que está esse disco daqui a pouco, imagina-se que esse disco está é em bom estado e não se percebe que ele está, entre aspas, deslizando e com isso ele está diminuindo essa rotação lá atrás. Então é interessante que o produtor tenha consigo um, um tacômetro digital e de tempo em tempo conferir aquilo ali para não ter problema de, de aplicação do, 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 da operação que ele está fazendo, ok? Isso okay. vale para a aplica aplicação okay. de defensivos ou distribuição de calcário, adubo, okay. enfim. Pois não, Nelson?
0: A gente sabe que, na grande maioria, os operadores de trator têm um nível de conhecimento grande uhum. e baixo. Ok. É, então. Okay precisam sempre de muito treinamento e de atenção para aquilo. Sim. Hoje, com o nível de computação, de sensores, não é possível cada vez mais inserir -nos, nas cabines temas de alerta, você está usando a embreagem errada, você está importando o embreagem, você está usando a sua TDP de maneira errada, porque quanto mais uh, alertas, mais a pessoa vai entender daquilo, né? de que tem que mudar. A forma de usar aquela ferramenta Não se evolui para isso? Me parece que o trator é uma coisa ainda antiga
1: Perfeito, Nelson A, a sua pergunta, ela antecipou um, Uma fala minha Mas ótimo, que você perguntou O que que acontece? Nos tratores LES Nós possuímos uma tecnologia que a gente chama de LES Tech Que você configura Os alertas que você mencionou e Eu posso ter o um alerta de rotação da tomada de potência né Caiu a rotação Abaixo do, das 540 que seria a rotação básica, o operador vai ter um alerta no dentro do ambiente de trabalho e se por acaso, assim como você falou, o operador infelizmente a gente tem que admitir isso aí que talvez o nível de conhecimento dele ainda seja um pouco baixo em razão talvez de falta de falta de um treinamento, enfim, falta de uma oportunidade para ele de ter um treinamento adequado, né? Esse alerta que ele recebe também dentro do ambiente de trabalho, seja da cabine ou do ops, esse alerta também é possível de colocar ele lá no, no celular no computador ou no tablet do cliente. Então, nós temos essa, essa, essa tecnologia que está à disposição do, 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 do produtor. Tá? Então, além da do alerta de rotação de TDP, nós temos diversos alertas também. Rotação baixa de motor, é, velocidades excessivas, enfim. Então, você tem como monitorar todas as operações que, porventura, sejam necessárias na propriedade. Tá? Joaquim, muito obrigado pela atenção e voltamos numa próxima. Ok, Nelson. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a todos Estamos à disposição. Qualquer coisa, avisa. tá Abração para você e para todo mundo. Tá?
0: Esse foi o Depois da Porteira. O agronegócio em destaque.